0: Quem conhece a história de Davi? Não vou contar que a história de Davi é bem longa Mas a partir dessa fase que todo mundo sabe Que ele derrubou Golias E aparentemente Nossa, a vida de Davi mudou Depois que ele derrubou Golias Ele foi convidado para estar é, No lugar onde o rei Saul estava Para morar no mesmo lugar Ele é quem fazia, cantava músicas e louvores a Deus Na frente de Saul Então assim de repente, ele foi aceito. Mas ele foi tão aceito e as pessoas começaram a ver que tinha alguma coisa diferente nele. né De repente, um adolescente que era simples, fazia as suas coisas, não era encostado, igual o pastor comentou aqui, e atrás as coisas. E aquilo que o Anderson comentou aqui, né de que nós fazemos a nossa parte, Deus com certeza vai fazer a parte dele. né Então, assim, e aí, o que aconteceu? Em uma dessas... É... De tanto tempo que ele ficou lá no, no lugar onde o rei mora E começou a fama deles a aumentar E uma vez o rei estava caminhando, andando assim lombra, Andando de um lugar, de uma cidade para outro outra Ele ouviu algumas mulheres, e Davi estava perto dele Ele ouviu aquelas, algumas mulheres dizendo Olha lá Aquele lá é Davi, aquele que tem algo de Deus na vida dele. Você viu Davi? Começou um burburinho. E esse burburinho foi o canal para Saul mudar totalmente. E aí, de repente, Saul começou a ter uma inveja louca de Davi. Porque começou a perceber que Davi tava tendo, tava, estava tendo mais importância e status do que ele, o próprio rei. Ele era o rei de Israel. E aí o que que aconteceu? Ele começou, ele não quis ele mais, expulsou ele é, é, de lado Gente, eu tô com uma dificuldade para falar onde é que o rei mora, onde é que o rei mora? Num palácio, pronto, palácio, expulsou o Davi do palácio E depois que ele expulsou o Davi do palácio, ele ficou tão bravo, tão irritado Que ele pensou em matar Davi Aí Jonatas, que era filho dele, que também era amigo de Davi, caminhava com ele que depois vocês vão perceber que ele também faz parte desses valentes, ele falou, pai, quero que você prometa, poxa, Davi não fez nada, não na bola, não rolou lias, ajudou a gente, pai, poxa, não mata ele. Aí ele falou, tá bom, não vou matar. Mas depois de um tempo não adiantou nada, porque um espírito maligno tomou conta dele, de Saul, e ele desejava matar Davi. Uau, que babado. De repente, o cara estava com maior status, matou o Golias, estava lá em cima. Top! Então é o que aconteceu. Depois de tanta fama, de repente ele viu tudo se desmoronando. E de um cara que morava no palácio, começou a ser um cara que precisou fugir. Um cara que estava super bem e de repente começou a fugir. Ele não parava mais em lugar nenhum, porque o rei Saul desejava matar. E aí, queridos, a história... Aí que... Aparentemente, o que poderia dizer, tipo, acabou para Davi, acabou para Davi. Aí, aonde, para todo mundo, pensava-se que acabou para ele. Veio algo que era realmente o diferencial de Davi. Ele servia um Deus todo-poderoso. Ele ouvia a voz deste Deus e Deus já tinha usado Samuel para ungí-lo e falar: você será o próximo rei. E ele acreditou. E isso foi a base de fé dele. Não, Deus me escolheu para ser, um dia eu serei rei de Israel. E o que eu acho incrível, que mesmo Saul tentando matá-lo, nessas idas e vindas, de correr, de passar de um lugar para o outro, de uma cidade para outra, Davi teve a oportunidade, numa emboscada, de catar Saul e matar Saul. E de repente para nós seria muito fácil, ah, o mundo dá voltas, agora você vai se ver comigo, não. Mais uma vez, Davi teve temor a Deus, ao Deus que ele servia e tinha feito uma promessa. E ele entendia, não, Saúl foi ungido por Deus, eu não vou mexer no ungido, mesmo que ele queira me matar. Pois ele não matou e fugiu de novo, mas mesmo assim Saul continuava querendo matá-lo. Só que nessa fase, e é nessa fase que eu quero situar vocês, porque eu contei essa parte da história de Davi, para que vocês entendessem essa parte que eu li para vocês. E eu quero dar, sim, uma lição de casa para vocês. Leiam primeiro o Crônicas 11 inteiro. Leiam 2 Samuel 23, 8. A a partir do versículo 8 de Samuel 23, eu vou ler um pouquinho com vocês, mas vocês depois... é, leiam, leiam todo também. Porque Para que vocês entendam. Quando parecia que para Davi estava tudo perdido. Deus estava o forjando e o preparando para ser o rei. E houveram algumas situações que ele ficou muito, com muito medo. Houveram algumas situações que deixaram ele humanamente para baixo. A ponto dele ir se esconder em cavernas A ponto dele ir procurar esconderijos Mas mesmo aonde ele estava E mesmo nos momentos mais difíceis Deus levantou pessoas Que também começaram a entender Eu também faço parte de um reino Eu desejo fazer parte do reino de Davi Eu percebo que há um diferencial nele Eu sei que o rei quer matar ele Mas eu sei que ele tem algo de Deus E eu vou ajudá-lo e aí, querido, se você for ver, vamos lá, eu falei e não li, né? 2 Samuel 23, a partir do versículo 8, diz assim São estes os nomes dos valentes de Davi, José e Bá, lindo nome, filho de Taquemone, o principal de três, foi este que com sua lança matou oitocentos de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aói, entre os três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja, enquanto os homens de Israel se retiravam. Este se levantou, só um, hein? Se levantou e feriu os filisteus. Até lhe cansar a mão e ficar pregada a espada. Naquele dia, o Senhor operou um grande livramento. O povo voltou para, para junto de Eleazar somente para tomar o despojo. Depois dele, Samá, que era um outro, filho de Jagé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugiu de diante dos filisteus. Mas Samar pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu. Matou os filisteus e o Senhor operou num grande livramento. Porque E aí aqui tem a sequência. Não vou ler o nome de toda a galera, não. Mas só para que vocês entendam. Naquele momento difícil de Davi, Deus começou a tocar na vida, e começou a atrair pessoas por onde Davi passava, pelas cidades onde Davi passava, tinha até egípcio no meio, galera que foi deixada, <risos> tipo, acabou mudando de lado e ficando com, com, com Davi, e aí dessas pessoas que começaram a se juntar, que acreditaram naquilo que Deus, na promessa que Deus tinha sobre a vida de Davi, Deus preparou. Ele aos poucos foi formando um exército. Mas Deus forjou e preparou. E Ele fez uma turma como se fosse a linha de frente dos 30. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Os valentes de Davi, os 30. Então Ele forjou 30 homens. Os 30 homens que mais se destacavam. Que eram mais corajosos. Que eram os caras que gostavam de ir na, na linha de frente. E desses 30 homens... Três se destacavam mais ainda. E aí foram os três que eu acabei lendo aqui para vocês. Três que eles acreditavam tanto e queriam tanto avançar e eram tão corajosos que eles sozinhos, eles derrubaram cada um da sua forma, com aquilo que eles sabiam fazer de melhor, derrubaram vários homens. Várias pessoas que estavam contra, vários soldados que estavam contra eles. E sabe o que eu acho incrível nisso? Que a gente já. Vocês vão acabar entendendo? Que cada um, Deus usava eles, eles usavam de uma forma. Um era com uma lança, você viu? Gente, com uma lança? Feria um monte de uma vez. O cara era poderoso mesmo, já existia super-herói lá na época, já não tinha nem efeito. E o cara já com a lança matava um monte. Né? O outro com a espada. Ele foi com a espada incansável. E aí tem uma coisa que acontece. Ele lutou tantas horas que a mão dele deu uma cãibra. Esqueci o nome da bendita cãibra. Que depois que acabou, que ele já tinha matado todo mundo, ele não conseguia soltar da espada. A espada ficou lá junto, lá um tempo. Até ele relaxar. Até alguém falar, olha, tudo bem, acabou a guerra. Você já matou todo mundo. De tão corajoso. E o último, Samar, ele não tinha toda essa força, essa destreza. Mas ele usava o quê? Deus dava sabedoria, criatividade, estratégia para ele. Então ele conseguiu vencer uma das guerras somente pensando num lugar estratégico onde ele ficaria e aonde os soldados, os poucos soldados, atacariam. Por que eu estou te contando toda essa história? Porque a história de Davi é uma grande referência e ela faz uma tipificação do que aconteceu com Jesus. A história de Davi já estava sendo uma preparação para que a gente entendesse como funciona o reino de Deus aqui na Terra. Aqueles homens. E depois a gente vê uma lista que o exército de Davi tinha milhares. Centenas, centenas, dezenas e milhares de pessoas. Mas existia uma tropa que era mais preparada. E daquela tropa tinham três. E eles conseguiram. Depois, continuando a história, depois... Davi, Saul morreu E aí depois Davi foi coroado Só que ele foi coroado rei Mas ele só estava reinando numa partezinha só da cidade Só estava na Vila Joris, Ele queria Santa Maria até Até Diadema E esses caras Foram os caras que ajudaram ele a lutar E até ele chegar a Jerusalém Até ele tomar toda a área que realmente era proibitida Para o reino de Israel E o que que isso tem a ver com Jesus? Porque aquelas pessoas entenderam e quiseram fazer parte daquele reino que era físico. Mas Jesus morreu por nós e que é da linhagem de Davi. Ele morreu por nós para que nós entendamos que existe um reino que é eterno. E aí você fala assim, nossa pastora, eu já aceitei Jesus. E aí para você que já aceitou Jesus, eu quero te fazer três perguntas. Você se sente realmente participante do reino de Deus? Se sente ou não se sente? Você vai pensar aí. A segunda, você se sente útil no reino de Deus? O que que te move no reino de Deus? Porque nós temos uma referência física, os caras que porque acreditou em Davi, mesmo o rei indo contra o próprio rei, não tiveram medo. Davi estava assim, humanamente falando, não tinha nada naquilo mas acreditaram no potencial dele numa palavra que estava sobre a vida dele nós também, nós somos chamados para fazer parte de um reino que para muitos não tem valor nenhum para muitos nós falamos de Jesus e falamos do evangelho para muitos, Cristo ter morrido numa cruz não vale de nada eles não estão nem aí e era o que acontecia ali também Só que o Senhor chamou a mim e a você Para que nós sejamos os corajosos Assim como Davi teve aqueles corajosos, aqueles valentes O Senhor tem chamado a mim e a você Para sermos os valentes Que vamos disseminar o reino de Deus aqui na terra Amém? Você está conseguindo entender? Que eu tenho um exemplo de, de um reino físico para te mostrar que nós fazemos parte de um reino espiritual... e de um reino que é eterno... eu quero te falar como que surgiu essa ministração... essa ministração seria outra... mas ontem nós saímos daqui... já era bem tarde depois das 10 horas... e nós fomos comer um lanche... e eu estava tão cansada... mal humorada com dor... e já pensando na ministração de hoje... falei, eu vou ficar no carro... não quero, quero ir embora para casa... E meus filhos e meu marido foram lá comprar o lanche, eu fiquei no carro. Eu fiquei no carro e eu desabei. Eu desabei. Eu falei, Senhor, chega, chega, eu não quero ser simplesmente uma fazedora de coisa na igreja eu não quero simplesmente cumprir escala eu não quero somente estar na correria de limpar a igreja, de ensaiar de preparar uma ministração. eu quero que todos os dias eu faça a diferença Senhor, eu quero ter qualidade de tempo contigo, me perdoa e comecei a pedir perdão o Senhor Senhor, me perdoa pela minha mediocridade me perdoa Senhor, porque às vezes nós acostumamos somente em vir aos cultos e a ler a Bíblia somente quando nós estamos nos cultos, ou a orar somente aqui, ou a, a criar uma uma atmosfera de louvor, somente quando nós estamos aqui, e comecei a orar ao Senhor, e comecei a chorar e comecei a ouvir louvores e aí o Senhor começou a me ministrar, e falou assim eu estou recrutando guerreiros eu, oi, estou recrutando guerreiros, tipo Senhor vamos ali aliviar, eu quero mais clareza se possível desenha vamos lá, e continuei orando continuei, e aí o Senhor falou lembra dos valentes de Davi? Decisos de servos e servas que tenham o mesmo perfil, que sejam a linha de frente, que sejam guerreiros, que entendam que fazem parte deste reino, e que independente de como este mundo está, independente se as pessoas recebem ou não, independente desses escândalos, que sim, nos trazem, trazem nojo. Eu às vezes vejo alguns escândalos que eu falo, Jesus, tem de misericórdia, que se eu estou com nojo, eu fico imaginando você como está. Ter morrido na cruz para alguém usar o teu nome... Indignamente usar e enganar pessoas, Senhor, tem misericórdia. E desta vez eu aprendi a orar por misericórdia. Não queima, Senhor, não queima no inferno, não isso, mas teu fim de misericórdia que essa pessoa se arrependa. E enquanto aí eu peguei o caderno e comecei a escrever. Aí eu coloquei: Não, é Davi os valentes, é isso que o Senhor quer falar. E aí comecei a pegar a definição de valentes. A definição de valente significa assim, aquele que não receia o perigo, aquele que tem espírito de luta, aquele que é corajoso, aquele que se não tem força, ele busca força e, se, e, e utiliza essa força e esse vigor. Aquele que tem valor, que é valoroso, qual tem sido o nosso valor? A gente tem entendido qual é o valor do reino para a gente transmitir para outras pessoas? É aquele que é cheio de energia. São esses que o Senhor está recrutando. E uma as coisas que eu, que eu escrevi que a partir de uma atitude nossa Deus irá nos, nos usar para combater exércitos espirituais e hostes malignas o Senhor ontem foi muito específico Deus está recrutando está à procura não somente de adoradores mas de guerreiros, de pessoas que são linhas de frente não se envergonham deste reino assim como aqueles valentes de Davi não se envergonharam dele E lutaram com ele até que a promessa dele fosse cumprida. E ele fosse rei. E não só depois que ele foi rei, eles o abandonaram. E o exército só crescia. E eu acho incrível que depois quando vocês forem fazer a lição de casa de vocês, que vai ler 2 Samuel 23, há uma diferença. Quando você lê 1 Crônicas 11 inteiro e 1 Samuel 23, começa primeiro falando que era um grupo de 30. Da lista o nome do grupo de 30 Depois na outra lista, tipo, pula para uns 32, 33, ué, o que que é? Então a interpretação é o seguinte, que eles avançavam Só que óbvio, nem todos venciam o tempo todo E os que iam morrendo, eles iam pegando outras pessoas para fazer parte Aqueles que iam morrendo em batalha, eles iam agregando outras pessoas Para fazer parte deste batalhão né? e eles assim, e cada vez que alguém morria eles não paravam, aí que eles se fortificavam aí que eles falavam assim, não, nós vamos avançar por, por aquele que morreu, também por aquele que morreu e nós vamos avançar e pela promessa vivida e é incrível que eu comecei depois a pensar e eu falei, Senhor, mas eu quero mais, eu preciso mais, Senhor fale mais comigo, e aí eu comecei a anotar qual é o perfil dos valentes que o Senhor quer falei, bom Senhor, você está recrutando, me fala o que você quer o currículo desejado e aí eu comecei a anotar os perfil dos valentes quando eu tava na segunda parte tem um homem e tem um homem na minha direção eu tava com o vidro aberto, estava um calor danado tava com o vidro aberto e eu já tava, o homem me olhou, já tava o olho vermelho tudo, tudo molhado de lago nem, nem vou falar do meu nariz como estava estava toda destrabelhada e ele chegou pra mim e falou assim ah você pode me dar um dinheirinho aí para ajudar a comprar um anjo Falei, moço, o dinheiro eu não tenho Mas eu tenho esses bolos aqui Que o pastor fez um bolo E a gente, que depois do ensaio, a gente lançou aqui Tinha sobrado Eu vou pôr num saquinho E te dou Aí Ele falou assim, não, me dá na mão mesmo eu falei, Imagina Vou pôr no saquinho todos os três Você leva e você come Tá bom, na hora que eu coloquei na mão dele Tipo, oi, a oportunidade Pronto, eu olhei pros olhos dele Deus começou a trazer a palavra de conhecimento, eu comecei a chorar, Ele começou a chorar, eu comecei a falar, olha, Deus vai mudar a tua vida, independente de como você tá, ou se você tá pedindo ajuda, mas Deus te quer numa uma porção de abençoador, eu sei que assim, era o... cara ficar um minuto comigo, o cara ficou quase 15 minutos, e ele, obrigado pastor, não esquece de orar por mim, então não esqueçam de orar pelo Marcos, eu falei, Marcos eu não sei se eu vou te encontrar novamente mas a certeza que eu tenho é que eu vou te encontrar na eternidade e eu tenho certeza que as palavras que o Senhor declarou sobre a tua vida hoje toma posse que você através da sua vida, Deus vai mudar a tua situação para que você mude outras vidas, e ali eu comecei a entender, falei, Senhor, você não quer mais só, não quer simplesmente recrutar guerreiros, mas você quer também guerreiros que inspirem outros guerreiros, que aumente esse exército do reino, que aumente cada vez mais até nós chegarmos à eternidade. Amém, queridos? Vocês estão conseguindo entender essa relação de como que é e é incrível, é incrível e cada vez que você vai lendo, e aí você pode falar assim, tá, pastora, mas você me leu uma história no Velho Testamento e no Novo Testamento, nós temos o próprio Paulo, que quando entendeu o seu vocacionado ele tinha ousadia, era destemido, era um valente também, né, em Filipenses 3, 7, 8, você pode abrir aí, Filipenses 3, 7, 8, fala muito do vocacionado de Paulo naquilo que ele acreditava, e é incrível que depois nós vamos ler em 2 Timóteo, ele fala também que teve um tempo que ele ficou sozinho, Na guerra ele estava sozinho, mas ele permaneceu falando do evangelho de Cristo. E depois uma outra parte ele fala, olha gente, só Lucas ficou comigo. A galera tudo não aguentou a pressão, mas Lucas está aqui comigo. Mas você percebe que quando ele escreve a carta a Timóteo, Ele estava preso. E foram as últimas palavras dele. Ele sabia que ele iria morrer. Mas até o último momento da morte dele, ele se fez participante, guerreiro e ousado deste exército. Isso é lindo. Vamos lá, você abriu. Vamos lá, você abriu eu não abri. Vamos lá, Filipenses 3. Amém. E na verdade, considero também, por perda, Todas as coisas, pelas excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem sofri, sofri a perda de todas essas coisas. Eu as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Nove, e se achando nele, não tendo justiça própria, que vem, lá, vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. Também, também, tá mesmo. Um cara que chegou a falar isso, gente, é um cara que é corajoso. Além de ser tipo, é muito macho mesmo, corajoso, mas era alguém que cria neste reino eterno. E aí eu quero ler com vocês 2 Timóteo 4, segunda Timóteo 1, 1:15 diz assim. Bem sabes isso, que todos que estão na Ásia me abandonaram. Entre eles, Figelo e Hermógenes. Ele falando, essa é uma última carta, uma das últimas cartas. É, última carta que, que Paulo estava escrevendo. Ele estava escrevendo da cadeia e ele fala assim, olha, eles me abandonaram. E aí, continua em Tiago 4:11. ele fala, o, que, o único que ficou com ele, só Lucas está comigo. E aí ele só fala essa primeira parte, só Lucas ficou comigo. Porque Lucas era quem escrevia, ajudava na escrita, nas cartas, nas instruções. Então, queridos, mesmo nós temos tendo altos e baixos da nossa vida, nós temos que saber quem nós somos no reino, que nós somos participantes do reino. E eu quero fazer é, essa pergunta novamente para vocês, para que vocês reflitam, para que eu possa terminar e só falar das características desses valentes. Você se sente participante desse reino? Você se sente útil neste reino? O que te move? E para que você, se você não se sente participante, para que você se sinta participante, para que você se sinta útil no reino, para que você seja movido até a sua morte, se for o caso. Mas a palavra do Senhor fala também que muitos não verão a morte, o Senhor já vai nos chamar. Então assim, independente se você vai morrer antes, ou se você... vai vai ouvir simplesmente o Senhor te chamar, que você tenha convicção, que você faz parte deste reino, que você é escolhido, povo eleito, nação eleita, né? nação santa, povo eleito, escolhido do Senhor. Aleluia! As características dos valentes são pessoas que são inconformadas. Você é inconformada com aquilo, com com a sua vizinhança, com aquilo que acontece com a política, com aquilo que acontece ao ao teu redor? Se você é o inconformado, isso já é ótimo. Mas, o que fazer com... com ah, eu tô inconformada, pastora. Vou entrar no, na, na minha mídia social e vou começar a falar mal de todo mundo. Não! Você vai se posicionar. Você, socialmente, vai tentar ver... Ah, eu vou ver se tem alguma ONG para fazer um abaixo-assinado. Ah, eu vou ver se eu posso mandar um e-mail para a ouvidoria de lá da Assembleia Legislativa. Você como cidadão e nós como cidadãos... Deixamos de fazer muitas coisas Nós nos inconformamos Mas não vamos para a prática A atitude dos valentes Eles vão direto para a prática Eles recebem o ensinamento E eles vão para a prática Mateus Romanos 12, 2, Diz, não vos conformeis com este século Mas transformai-vos Pela renovação da vossa mente A vossa mente em Cristo Jesus Então assim Aquilo que você não pode fazer socialmente a ah, pastora, já tentei tudo ore, ore, se posicione como servo de Deus, como um guerreiro que ora, amém? Os valentes, eles são consistentes, mais consistentes e menos julgadores. Mateus 7,3, eu quero ler isso com você, essa semana também fui muito ministrada sobre isso, Mateus 7,3 diz assim, Por que reparas no cisco que está no olho de teu irmão, mas não percebes a traves que está nos seus. Ou como dirás a teu irmão Deixa-me tirar o cisco do teu olho Estando uma trave no teu hipócrita Tira primeiro a trave do teu olho Então verás claramente Para tirar o cisco do olho do teu irmão Isso aqui dá um rap bom Daqueles bem tipo Ai seu hipócrita Ai tá falando mal dos outros Tira primeiro o cisco do seu Vai ver sua vida primeiro Um valente Um cara que é corajoso Ele antes de julgar Falar um monte pro outro Ele vai ver primeiro Senhor O que, que eu tenho errado? Senhor, o que eu preciso melhorar? E aquilo que eu comentei com vocês, existem algumas coisas que a gente vê nas mídias sociais, a gente vê em tantos lugares que são maus exemplos. É para você se conformar, mas é também para você se posicionar. E se posicione em oração também. E ao invés de mandar o Senhor matar logo de uma vez, fala Senhor, tem de misericórdia que essa pessoa se arrependa, mas que venha sim a Tua justiça nós podemos orar por justiça social aliás, o Senhor nos chamou para orarmos e para fazermos e para sermos agentes da justiça social porque sermos igreja, nós sermos igrejas é fazer diferença no bairro que nós estamos no emprego que nós estamos no lugar em que nós estamos sermos o inconformado, não, tem alguma coisa errada então vamos vamos usar de todas as ferramentas que nós temos para que haja mudança e que haja justiça social os valentes é, são a característica do valente, que ele é preparado, gente, para um cara matar com uma flechada só um monte. O cara deve ter treinado pra caramba, né? Então ele se preparou. E aí você começa a entender, ah, por que, que eu me reúno com outros irmãos para estudar a palavra? Por que, que eu me reúno agora e estou vencendo um calor danado, Para ouvir mais e saber mais deste reino Você está se preparando Para saber usar as armas espirituais Que Deus colocou na tua mão Em Efésios 6 Fala sobre 10 até o 18 Ele fala sobre as armas espirituais Fala que a fé é o nosso escudo Fala da espada da justiça Fala do capacete da salvação Existe uma lista Uma armadura espiritual que nós podemos usar Um valente Ele tem a característica de Senso de responsabilidade Independente se ele está junto ou sozinho. Ele permanece ativo. Um valente igual aquela turma que tinha lá dos 30. Os 30 não lutavam. Ah, eu vou porque é minha turminha. O meu clube. Vou junto nessa guerra. Não. Eles se espalhavam. E se fosse o caso. Se precisasse. Eles sozinhos iam e enfrentavam. isso traz um ensinamento para nós. Porque é gostoso nós estarmos em grupos. É ótimo. O ser humano... Já, já dizem os estudos, os filósofos O ser humano é um ser social Ele precisa estar em sociedade Ele precisa lutar por causas Ele precisa lutar por melhorias Ele gosta de troca, de abraço Como está sendo difícil não poder abraçar, beijar né? Estar junto, festejar Para alguns já esqueceram disso né? Acho que Deus tenha de misericórdia e os livre Mas assim, é, é difícil Mas o ser humano foi feito para isso e às vezes nós, nós nos sentimos motivados, nós, só, nós nos sentimos motivados. Ah, eu só vou fazer se alguém for comigo. Ah, não, eu só vou. Quantas pessoas tem no culto hoje? Quem vai cantar? Ah, Deus te usou igual lá. Eu quero ser reino em todo lugar. Ah, e tem, Deus falou pra eu falar com aquela pessoa do outro lado da rua ali. Ah, e se alguém tivesse, se a Milena tivesse do meu lado, eu ia. Ah, a não tá, vou nada não, queridos. Se você é um valente do Senhor, com companheiro, sem companheiro, com companheiro, com quem, se você estiver sozinho ou acompanhado, você falará do amor do Senhor, porque você sabe que você é um valente de Deus. Você não é um valente de Davi. Você é um valente do exército do Senhor. Amém. E a, a penúltima característica, eles são persistentes. Em Oséias 6:3 existe uma frase, uma palavra muito que me, me, me me também mexe muito comigo e me norteia. Senhor, eu desejo te conhecer e prosseguir em te conhecer. Irmão, sejam persistente. Ontem, antes de ontem, na sexta-feira, nós estávamos gravando aqui o vídeo do Shea. Eu estava dando só cobertura espiritual e emocional. Alimentar. Toda uma questão psicológica, um suporte. E e o conteúdo que foi gravado do Cheio, e olhar, e eu estava lá atrás ouvindo o que estava sendo conversado aqui entre os jovens, e eu comecei a glorificar ao Senhor, porque aquilo que eles estavam explicando era, olha, você é participante deste reino, não abra mão, não desista de Jesus, Jesus é a melhor opção que você possa ter, as coisas vão mudar na tua vida, e eu comecei a entender, falei, é isso Senhor, você precisa de valentes, pessoas que não desistem e persistem, e a última característica desses valentes, é que eles têm fé, Hebreus, e eu quero ler essa última parte com vocês Para nós terminarmos e orarmos Em Hebreus 11 A partir do versículo 32 Hebreus 11, 32 e 33 Diz assim Eu vou achar aqui Diz assim E que mais direi Certamente me faltará o tempo para falar de Gibeão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas e fecharam a boca dos leões. Queridos, nós tivemos referências físicas. Para nós nos inspirarmos a sermos valentes os guerreiros que o Senhor está recrutando. E o Senhor agora nos chama para um reino muito maior, muito mais importante. Eu quero te convidar para que você se levante. Deus tem palavras específicas para algumas pessoas. O Senhor me trouxe algumas palavras e eu quero compartilhar com vocês. A primeira é que todos nós, nós somos chamados para expandir o reino de Deus todos nós eu quero que você se lembre ou se você já leu ou se você não conhece quando os discípulos foram chamados e escolhidos pelo Senhor eles eram pessoas comuns pescadores pessoas que tinham outras funções, contadores médico não, médico foi outro mas ele tinha outras funções não vou falar aqui, errar de novo eles eram pessoas comuns, mas faz começam a fazer uma comparação de quando eles foram chamados e de qual foi o fim deles cara, eles entenderam o reino cara não, irmãos e irmãs eles entenderam que eles faziam parte de um reino e que eles foram chamados para ser valentes e corajosos muitos deles começaram a pregar em outros lugares em outras cidades e foram mortos foram cerrados ao meio e não tiveram medo e levaram, expandiram o evangelho do Senhor, eram tão corajosos que eles não estavam nem aí com a vida deles, eles queriam mais fazer a obra do Senhor olha o antes e o depois, porque de repente você está ouvindo essa palavra e está falando assim, tem nada a ver comigo meu, nem entendo nada de Jesus acabei de aceitar Jesus eu nem nunca aceitei Jesus, Ah, essa palavra é para todos nós Porque o Senhor morreu por todos. E o Senhor chama a todos a serem valentes e guerreiros dele do reino. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos.